0: L'invité du magazine de ce soir, c'est Yoel Haddad. Bonsoir, Yoel. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre interview sur Canon Français. Vous êtes chercheur Merci. au centre Begin et vous allez nous parler ce soir d'un personnage qui n'est pas forcément très connu de tous nos auditeurs, mais qui a eu une grande importance dans l'origine des relations bilatérales entre la France et Israël. Perfect. Voilà, Et sans vendre la mèche, vous allez nous, nous expliquer, nous montrer comment on doit beaucoup de ces relations d'aujourd'hui aux betteraves. Mais dites-nous tout d'abord ce qui vous a poussé à centrer vos recherches sur cette personnalité.
1: Euh, bonsoir à tout le monde. Euh, bah, J'ai commencé mes recherches au Centre Begin il y a à peu près un an et demi. Et comme j'étais le premier chercheur de langue française au centre Begin, mm -hmm. on m'a tout de suite suggéré de concentrer mes recherches sur euh, le rôle qu'a joué euh, Begin et le mouvement son parti Kherout dans les relations franco-israéliennes euh, euh, durant les années 50 et 60. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et de là, j'ai découvert que le, le nom qui revenait le plus souvent était celui de Shlomo Friedrich, mm -hmm. ou Salomon Friedrich, comme on l'appelait en français. Ok. Voilà, et donc il a joué un rôle très important dans, ces, dans les relations que tenait le mouvement Khérout avec la France en tant que mouvement qui n'était pas au gouvernement mais en plus de ça il a aussi contribué aux, aux relations officielles entre l'état d'Israël et, et la république française.
0: Et vous vous aviez vous connaissiez cette personnalité avant d'arriver au centre Béké Je n'avais
1: jamais entendu ça, parler de lui comme la, la, plupart, la de, plupart de nos auditeurs j'imagine. Et, 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 et
0: je dois l'avouer moi non plus je ne connaissais pas euh, ouais, sa, mais cette personnalité. C'est en, mais... en préparant cette interview avec vous que j'ai découvert euh, ce personnage qui par ailleurs euh, euh, est passionnant. Alors euh, d'où il vient Comment est-ce il a évolué. Qui est cet homme au départ, avant de devenir le Shlomo Friedrich, dont on va parler plus tard
1: Alors, Shlomo Friedrich est né en 1921 en Pologne. Euh, dès l'adolescence, il s'engage au mouvement Beta de zef Jabotinski. Ouais. Euh, donc, la, grande, la Seconde Guerre mondiale éclate en, 1900, en 1939. Comme on le sait, les, la première chose que les Allemands font, c'est comme ça que la guerre éclate, c'est qu'ils envahissent la Pologne. En, moins en à peu près une semaine, ils arrivent dans son village de Rimanov. Et donc, lui, il est, il est exilé ou, ou expulsé de, de, son, de son village. Et il se retrouve du côté euh, soviétique de la Pologne. Et plus tard, il va se retrouver en, à Samarkand, en Ouzbékistan. Il travaille dans une fabrique de coton, de coton qui appartient aux autorités soviétiques. Du coton. Voilà, du coton. Que, en 1942, les, les soviétiques euh, veulent euh, transformer cette usine en usine de sucre. Et pour cela, ils décident de, de remplacer les plantations de, de coton par des plantations de betterave, desquelles ils pourront ex, extraire du, du sucre. Mais malheureusement, les, le betterave euh, pousse et mûrit, mais le, le matériel qui sert à la fabrication de, de sucre n'est ne, pas encore arrivé. Et beaucoup de gens dont, qui vivent de ce, de ce travail risquent de, de perdre leur, leur emploi. Et donc Shlomo Friedrich a l'idée ingénieuse de, de fabriquer facilement des, des, des machines qui permettront d'extraire de, des betteraves, non du sucre mais de l'alcool. s'auf se que son père était dans le, dans le vin, donc il avait quelques connaissances dans ce, dans ce domaine-là. Et donc il soumet cette idée aux autorités, aux autorités soviétiques qu'il l'accepte, Les autorités elles-mêmes, comme ça, ça, ça se faisait chez les soviétiques, elles ont accepté parce qu'entre autres, elles savaient qu'elles allaient s'enrichir de ça, mais elles ont aussi permis à Shlomo Friedrich de, de, de gagner un peu mieux sa vie. Et donc c'est comme ça qu'il qu a réussi à un peu plus vouer son temps à la communauté juive locale, qui, qui incluait beaucoup beaucoup de, de réfugiés, et de, de rescapés, d'expulsés de, 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 de la guerre. Et il devient président de la communauté juive de Samarkand à l'âge de 23 ans, en 1944.
0: D'accord. Et à partir de quel moment est-ce qu'il commence à jouer un rôle de, 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 de diplomate Il hein n'y a pas, pas d'autre mot.
1: Exactement. Donc ça, ça viendra, ça viendra plus tard, puisque après la guerre, pendant quelques années, il a œuvré il a, il a pour l'immigration pour juive en, en Palestine, déjà pour faire sortir des juifs du RSS, mm -hmm. et de nombreux d'entre eux sont arrivés en, en Érette Israël. Et, il a, et tout de suite, comme il était déjà au, au Bétard jeune, il a été contacté par, par le Irgun pour faire ce genre, genre d'activité. Après la guerre, il y a eu quelques années où il a été envoyé en Amérique du Sud pour essayer de localiser certains anciens officiers nazis. Mais il revient en France au cours des années 50 et il est très vite nommé, enfin, oui, nommé par, par Begin sûrement pour créer le comité d'alliance France-Israël. Et, et son rapport avec la France Alors Son rapport avec la France reste encore, euh, je dirais, plus ou moins mystérieux. On ne sait pas vraiment comment est-ce qu'il a appris la langue et comment est-ce qu'il a créé les nombreux contacts qu'il avait euh, sur place avec des hommes politiques de, de première classe. Mais voilà, il est arrivé au courant des années 50. Il a sûrement que Begin avait déjà, et pas que Begin, il y avait le, le mouvement, le Irgun déjà avait beaucoup de de proximité avec beaucoup d'hommes politiques français, d'anciens résistants, etc. Et donc c'est lui qui est, qui est mandaté par, par Begin et par Khérout pour, pour euh, organiser ce, ce comité qui va prôner une alliance entre la France et Israël.
0: D'accord. Et euh, il y a eu un vrai tournant hein, des relations entre la France et Israël à partir de 1956. Alors, parlez-nous un petit peu du, du contexte de, de, euh, de historique tout court et du coup l'influence de Shlomo Friedrich dans cette, euh, dans cette partie de l'histoire qui a été euh, décisive hein, pour, pour les relations bilatérales.
1: Tout à fait. Alors, des, comme j'ai déjà un peu parlé, le, le, les relations entre Israël et et la France ont déjà commencé même avant la naissance d'Israël, oui. puisque la, la France a, a donné des armes au, au Irgun. Une partie des armes qui étaient sur le fameux bateau al mm -hmm. ont été données, non pas vendues, mais données à, au Irgun par le, par le gouvernement français. Et bon, c'est vrai qu'au début, le, après la création de l'État d'Israël, les relations n'étaient pas très très stables. Mais au fur et à mesure, au début des années 50, et ce, surtout au milieu des années 50, 54, 55, 56, les relations se sont beaucoup, euh, beaucoup euh, réchauffées, ouais, améliorées, ouais. voilà. Et la France est devenue premier première vendeuse d'armes à, à Israël. Il y avait à l'époque Shimon Peres, qui était directeur général du ministère de la Défense, mm -hmm. qui était très impliqué dans, ce, dans ces affaires-là. Et, et, et la donc, place, euh,
0: oui, oui, oui allez-y.
1: Donc la place de Shlomo Friedrich, c'est que je, donc on, il a créé ce comité d'Alliance France Israël en 1956, et c'est l'année donc de la de la campagne de Suez. Mm -hmm. Il se trouve qu'il y a plusieurs dans plusieurs euh, interviews, entre autres, euh, enfin surtout des interviews de lui et dans d'autres sources que j'ai que j'ai trouvé, on retrouve le fait que que le, le comité d'Alliance France Israël en a personne de Shlomo Friedrich et et d'autres personnages politiques du côté français étaient mêlés à l'organisation de la campagne de Suez et ont poussé à ce que Israël soit euh, impliqué dans cette, euh, dans cette opération militaire, car euh, il ressort des, de ces interviews que initialement L'opération devait être une collaboration uniquement, euh, exclusivement franco-britannique et c'est Begin, par le, par le, le moyen de, de, de Friedrich, qui a poussé à ce que la France euh, exige l'implication de, de l'État d'Israël dans cette, dans cette opération.
0: Est-ce que vous avez euh, découvert des anecdotes euh, qui, qui vous ont marqué dans, dans, dans tout ce travail de recherche de, de documents Vous avez trouvé des dizaines de documents originaux. Est-ce qu'il y a quelque Exactement. chose de particulier qui vous a marqué, qui vous a ému, que vous voudriez partager avec nous
1: Alors, il y a une lettre intéressante que j'ai retrouvée dans, ces, dans les archives de Shlomo Friedrich. C'est une lettre qui est, donc, qui est devant moi au moment où je vous parle, qui est adressée euh, qui est écrite le 30 janvier 1976 et qui est signée par Shlomo Friedrich
0: 1976
1: et qui est adressée, 76, oui. qui est adressée euh, à monsieur Valéry Giscard d'Estaing président <rire> de la république palais ouais. de l'Elysée ouais. et c'est une, une lettre qui fait deux pages dans laquelle Shlomo Friedrich euh, dénonce la politique euh, de Valéry Giscard d'Estaing envers l'état d'Israël et il lui dit que ça le déçoit beaucoup car il l'a beaucoup aidé pendant les élections pour obtenir, entre guillemets, ce qu'on appelle le vote juif et qu'il il est très déçu de ce, de, ce que, de ce que sont devenues les relations franco-israéliennes sous le, le, la présidence de Valérie Giscard d'Estaing. J'ai aimé cette... C'est assez étonnant que quelqu'un qui n'a aucun titre euh, officiel, officiel et, oui. se permet d'écrire au <rire> président de la République et lui dire ⁇ J'aime pas votre politique alors que je vous ai aidé ⁇ C'était assez... Euh, Assez étonnant.
0: Et, et est-ce ce qu'il est qu a eu une réponse à ça Est-ce qu'il y a eu une correspondance entre les deux
1: Alors, la réponse, si elle existe, je, je ne l'ai pas trouvée dans les, pour l'instant dans les, dans les documents de Schloemöffrieder. Ce serait peut-être, euh, ce serait forcément intéressant de, de la chercher. Euh, dans les archives en France ou, ou ailleurs.
0: Et d'ailleurs, est comment est-ce que vous avez eu accès à toutes ces archives vous avez, vous avez pris contact avec euh, sa famille, avec ses descendants
1: Exactement, exactement. Il a, il a eu trois enfants, deux de, de, de fils et une fille, donc, dont, donc il a un fils et une fille qui vivent en Israël, j'ai contacté sa fille, qui est qui, est, qui, qui connaît, qui, qui est une connaissance du directeur du centre Begin, RTL Makov. Mm -hmm. Donc, j'ai sympathisé avec sa fille et il s'avérait que justement, il cherchait à faire à approfondir des, des recherches sur leur père. Et donc, ils ont accepté de, de donner ses archives au centre Begin pour que je puisse continuer mes recherches
0: super et euh, du coup vous, vous, vous avez une, une euh, un, 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 un message à faire passer un, un futur pour ces pour ces archives quelque chose que est-ce que d'abord tout le monde peut les consulter
1: alors pas pour l'instant j'espère que ça pourra arriver un jour et ça dépend mmh. entre autres aussi de moi pour l'instant elles sont c'est encore, encore très récent que ce soit entre mes mains donc euh, dans un premier temps je vais moi même euh, les consulter dans leur, dans leur totalité mmh. et petit à petit j'aimerais aussi les faire connaître au, au grand public et euh, à cette occasion j'appelle aussi tout, toute personne, qui j'imagine qu'il y en a quand même, merci. même si le, le personnage est assez inconnu, j'imagine qu'il y a quand même des gens qui ont connu Shlomo Friedrich ou qui se souviennent de lui ou qui ont des anecdotes ou des documents ou des lettres si, si quelqu'un a quelque chose de tout ça, j'invite tout le monde à me, à me contacter. On peut me trouver sur, sur Facebook, à me contacter et à partager le maximum d'informations sur ce personnage
0: passionnant, bah, on espère que cet appel sera euh, entendu, donc si quelqu'un a des, des, des histoires à raconter, des documents à présenter sur, euh, sur une éventuelle relation euh, entre lui ou euh, ses parents euh, avec euh, ce, ce, ce personnage particulier de Flomo Friedrich, et eh ben, on peut aussi le faire euh, par la rédaction de, de Cane en français euh, merci beaucoup Joël Haddad chercheur au centre Bégin. merci, merci pour cet entretien euh, bonne chance pour euh, la suite de vos recherches euh, et à bientôt sur Cane en français
1: Merci beaucoup.